0: Han pasado unos meses desde los acontecimientos de la aventura La Revolución de las Ovejas. Estamos en una ciudad. No es la misma, es distinta. Esta ciudad está abandonada. Se nota que todo grupo humano que ha pasado por acá se ha llevado algo. Y si no fueron ellos, fue la guerra. Fue el brote. Fueron las turbas. Pero hay algo que nos trae acá. Mientras transito por esta ciudad en ruinas casi, veo que los supermercados están vacíos, las farmacias abandonadas, todo centro comercial, con los vidrios rotos, maniquíes en el piso y hongos. De estos hongos que comenzaron el brote. Pero hay algo que se alza en una parte de esta ciudad una edificación de 20 pisos. Un edificio, el cual pudiese ser perfectamente un faro de esperanza para todo ser vivo, humano, que esté cerca. Mientras me acerco a este edificio, 20 pisos tiene. Es robusto. Está cercado por fuera. Es casi como si fuese un edificio dentro de un condominio. Murallas separan el exterior de este refugio. Contiene áreas verdes. Contiene piscina. Contiene espacios para poder compartir en el primer piso. Y mientras vamos subiendo, todas las habitaciones están destinadas a algo. Piso 12, enfermería. Piso 13, escuela. Piso 15, comedor. Piso 17, oficinas. Y así vamos subiendo hasta que al llegar al piso 20, podemos ver un huerto enorme. Si viésemos esta ciudad desde arriba, podríamos ver que hay un gran pulmón verde encima de este edificio. Y junto a él, verduras, frutas. Ustedes en este momento son ricos, son autosustentables. Hay un rumor, precisamente, que me trajo hasta este lugar. Dicen que la comida aquí es bien sabrosa, es dulce. ¿Y saben cuál es el secreto? Estas flores, rosadas, rojas, blancas, que estoy viendo que también crecen en el último piso. Estas camelias. Dicen que si uno las sabe cocinar, puede sacar el dulzor y traspasárselo a cualquier plato que tú quieras. Y es por eso en este edificio todos comen felices. Hay un evento justo hoy día, un evento que quizás nos va a recibir. Como este edificio puede funcionar solamente con lo que está dentro, ustedes han logrado sobrepasar hambruna, inviernos, veranos, e incluso las hordas que se van moviendo de norte a sur, de este a oeste no sé si son capaces de soportar otro grupo humano pero hasta ahora lo han hecho y lo han hecho bien en el primer piso en el campo que tienen en este jardín compartido hay un torneo de fútbol la vida aquí dentro ha intentado ser lo más entre comillas normal posible ustedes no quieren que los más pequeños que estas almas jóvenes llenas de esperanza crezcan en un mundo triste abandonado sin Dios sin ley quieren por último dentro de estas paredes darles algo que se les fue arrebatado al mundo el partido en este momento se está desarrollando 10 niños hacia la derecha diez niños hacia la izquierda suena un pito y comienzan a jugar y a ustedes los voy viendo de a poco en las gradas tal vez hay alguien de ustedes alguna persona importante para ti que esté ahí jugando tal vez no al fin y al cabo esta es una actividad familiar pero sí veo que la niña que está en el arco no se siente bien está extraña está con ojeras está pálida y puedo ver que suda Puedo sentir que sus manos dentro de esos guantes de fútbol están húmedas. Y al momento de que tose y se cubre la boca, va a mirar su guante. Y pequeñas gotas de sangre van a estar ahí. Avancemos un poco, porque los quiero conocer. En este momento, personas importantes de este refugio, aquellos que se encargan de que funcione van camino a una reunión Ustedes van por distintos lados Pero quiero partir contigo Joey. Me imagino que vas subiendo la escalera Vas saludando más personas Me gustaría que me digas ¿Quién eres? ¿Cómo te podemos reconocer físicamente? ¿Y qué hacías antes del brote?
1: Bueno soy Joy unos años antes del brote trabajaba como receptora en un buffet de abogados Estoy en el refugio con una pequeña llamada Ingrid y se me puede reconocer porque soy una persona no binaria eh, que prefiere estar rapada al cero y le gusta usar camisetas musculosas con, con shorts.
0: Perfecto, te veo subiendo. Y me podrías decir, ¿cómo es la expresión de tu cara? ¿Es amigable? ¿Es seria? ¿Desafiante?
1: Eh, trata al pasar de ser amigable con el resto, al saludar y todo, pero generalmente ahí cansada eh. Eh, porque si bien es cierto, trata de mantenerse como amigable para mantener como la moral Dentro de este espacio, eh, igual sabe que no está como en un mundo que esté bien
0: En un mundo feliz Joy, ya voy a consultarte sobre quién es Ingrid, cómo la conociste y por qué tú eres tan importante para ella porque justo ahora, se abre la puerta que da hacia los pisos, y veo a Donald ahora subir. Donald, ahora la cámara se va a centrar en ti. Va subiendo. Mismas preguntas. ¿Quién eres? ¿Cómo te podemos reconocer? ¿Y quién eras antes de este brote?
2: Este escuálido y desanimado humano llamado Donald, era un viejo repartidor de UPS Dedicó su vida y su alma a su empleo, ya que bueno, era un bueno para nada, como siempre decían, y se terminó creyendo el cuento que era un bueno para nada. Le gustaba su vida tranquila, sin nada que hacer, ningún plan, ninguna sorpresa, ninguna novedad. Lo único lo que me dedico es caminar de un punto A a un punto B, sin mirar hacia los lados, fuerte y derecho, lo entrego y me devuelvo, simple. Vida simple, sin preocupaciones, sin problemas. Mi cuerpo flaco de tanto caminar, mis manos sudorosas de tanto pensar y pensar y pensar en qué voy a hacer al momento de volverme. Eh, me vuelve una persona bastante nerviosa que no muchos quisieran cruzarse.
0: Y físicamente, ¿cómo te puedo reconocer? ¿Cómo te diferencio del resto?
2: Bueno, mi cara al ser tan genérica, mi corte de pelo al ser tan genérico y mi delgadez, eh, no me permiten ser muy fácil de reconocer. Pero claro, tengo una marca, literalmente un corte que tengo en la cara ocasionado por una caída que ocurrió en uno de los transportes que estaba realizando.
0: Y tú venías de un piso, presuntamente de las habitaciones que todos tienen. Cuéntame, ¿quién está ahí esperándote?
2: Bueno, está mi hermano mayor durante años, fue un, un gran faro en mi vida. Me mantenía alegre, contento en mi vida regular. No me ofrecía nada nuevo que hacer, pero por lo menos estaba ahí para escucharme hablar conmigo. En un día de nuestras aventuras, él sufrió un accidente y perdió su pierna. Entonces actualmente él está conmigo, eh, pero ya no lo puedo llevar a, a realizar transportes. Entonces si sí, mi vida antes era solitaria, ahora es dos veces más
0: solitaria comprendo Lo mismo, ya te preguntaré por Donald, ya te preguntaré cómo era su vida antes de este accidente. Pero lo cierto es que ambos van subiendo hacia el piso 19, donde está la oficina de reuniones más importante, donde los temas a tratar tienen que ver con la seguridad y la subsistencia de este refugio. Vamos a entrar. Son estas salas que tienen una mesa gigante al medio. 12, 15, 17 sillas alrededor. Está un poco descuidado, pero aún así cumple su cometido. Van a ver más personas. Y una de ellas, una anciana, va a hacerlos callar y les va a solicitar atención. Verán. A han pasado dos semanas. ...desde que la pequeña Fernanda comenzó a toser sangre. El primer síntoma. Y puedo sentir que... ...el invierno está próximo. Temo que nos encontremos con... ...algo peor que el virus. Algo que incluso podría... ...ponernos en riesgo de extinción. Estuvimos hablando con el consejo... ...y requerimos medicinas. Pero... ...extiende un mapa... ...de toda la región de la ciudad. No hay farmacia cerca. Averiguamos y todas fueron saqueadas. Pero hay una... ...en el lado noreste de la ciudad. El problema... ...es que nunca hemos ido. Es un área contaminada. Y no me siento cómoda mandando a gente a morir ahí. Pero la colonia los necesita. Es por eso que todos ustedes han sido llamados para formar una escuadra. Necesitamos amoxicilina. Si estamos en lo correcto, esto es bronquitis. Pero si el invierno llega, se transformará en pulmonía. Y no tendremos más niños en este edificio. <coughs> y ven que igual comienza a toser. Intento ocultarlo, pero todos ven que hay sangre en su mano. Necesitan medicinas. Y en este lugar contaminado, puede haber. Otro joven va a tomar la voz. Va a hacer que esta señora se siente y les va a decir. Ya como me conocen, soy Chirino. Llevo aquí años. Me encargo de bastantes cosas. He conversado con cada uno de ustedes y sé lo que valen. Pero en este momento debo pedirles lo impensable. Necesito gente No puedo ir solo Y nuestra colonia depende de esto Cuento con ustedes Y comienza a mirar al público Y te mira a ti, Joy
1: Le digo que sí Que cuente conmigo Que vamos a buscarla siempre y cuando eh, Contemos con Con los recursos suficientes De parte de la colonia para ir a buscarla
0: Y los van a tener y mientras tú lo dices y piensas en Ingrid, un sudor frío va a recorrer tu espalda. Pues antes de venir, cuando te despediste de ella, ¿no le diste un beso en su frente? La sentiste caliente. Fiebre es uno de los primeros síntomas. Así que hay algo que te motiva a estar acá. Chirino va a seguir buscando y va a llegar a ti, Donald. Y te va a decir, Donald, viejo amigo, ¿cuento contigo?
2: Irino, tú sabes que lo único que hago es caminar. Si me mandas a caminar, caminaré. Si me pides que padre caminar, seguiré caminando en círculos. Entonces solamente dame un objetivo y yo
0: voy a ir. Sabía que podía contar contigo. Y otras manos van a comenzar a levantarse. Hay gente, tienen los recursos. Pero quizás lo más importante es la suerte. Y yo en este momento no puedo decirle si está de su lado. El resto va a desaparecer. Ustedes dos, junto a Chirino y tres personas más, van a quedarse en esta sala. Son seis. Casi como si fuesen cabecillas de tribus antiguas. Cada uno va a tomar una esquina de esta mesa. Y Chirino les va a contar el plan. Ir hasta esta área contaminada. Encontrar la farmacia que están buscando, que está dentro de un centro comercial si el destino así lo desea, encontrar la medicina y devolverse. No debería ser un paseo muy difícil, salvo que, al ser un área altamente contaminada, pocos saben qué es lo que les espera ahí. Voy a darles un poco de libertad. Estamos de noche y mañana a primera hora vamos a salir. Me gustaría que me contaran qué les gustaría hacer esta noche. ¿Tienen algo pensado? ¿Algo que les gustaría conversar con esa persona importante para ustedes? Partamos por ti, Joy. ¿Qué harías en esta hora de la noche? ¿Y cómo te prepararías para mañana? Eh,
1: primero, iría donde le empezaría a revisar, así como para saber su eh, estado de salud. Um, y le digo eh, Ingrid voy a ir a buscar medicamentos para lo que te esté pasando o para lo que te pueda pasar así que por favor cuídate mientras yo no esté y, y hago mientras tanto mi mochila como que arreglo cositas coloco no sé, sogas alimentos como para llevar a, a la
0: expedición, ¿cierto?, de, en busca de los medicamentos. Te quiero pedir, Joy, que me des un poco de esperanza. Desde que llegaron a este refugio, hace unos meses, quizás años, cada uno por su lado, no se han separado y las excursiones que han hecho han sido de unas cuantas horas. Chirino les dio a entender de que esta expedición podría durar más de un día, lo que significa dormir en la intemperie ¿cómo nos podrías regalar un momento que podamos recordar y tener en la memoria con Ingrid?
1: Eh, termino de, de empacar mis cosas y la recuesto así como en la cama un poco improvisada que tiene Ingrid dentro de este refugio y, y la empiezo a cobijar a, a tapar eh, y le pongo un pañito húmedo en la frente eh, ella igual no se ve tan mal pero sí se nota enferma y como que doce un poco eh, eh, me acerco a ella y le digo Ingrid va a estar todo bien voy a tratar de traer los medicamentos antes posible se supone que vamos a pasar solo un día afuera, sé que es más de lo que generalmente estamos pero trataré de volver lo más pronto posible e incluso te prometo que trataré de traerte algún recuerdo
0: ella te va a mirar y te va a dar algo es una posesión suya ¿qué crees que sería? ¿qué ves en sus pequeñas manos que te está entregando?
1: Está dando la única foto que tiene de ella, que de hecho es la única foto que conserva de papá. Así que sé que es como súper preciado para ella y me la entrega como para que la lleve con ella.
0: Y ese va a ser un objeto especial que tú vas a tener, que puedes recurrir quizás a él cuando necesites fuerzas. Y lo vas a guardar muy bien. Quiero ir a otra habitación como si fuese traspasando las paredes voy a llegar a tu habitación, Donald ¿estás ahí con tu hermano? lo mismo ¿qué vas a hacer para prepararte? ¿qué escena quieres que termine tu día? y ¿qué cosas te podría dar Bob para que tú lo recuerdes allá afuera?
2: Bob, tengo algo que contarte voy a una excursión y bueno, esta excursión realmente va a ser un poco distinta a las que nosotros hemos hecho durante todos estos años, ¿eh? Esta excursión lo más probable es que estemos más de, más de una tarde afuera. No van a ser unas excursiones de horas, yendo a la esquina y volver. En esta ocasión vamos a ser un lugar bastante lejano a buscar medicina. Yo sé que eso es un suicidio, lo tengo claro. Y yo sé que eh, piensas que es algo que me haría muy feliz, pero créeme que no quiero dejarte eh, abandonado, viejo cabezón. Lo único lo que quiero es verte feliz en este oasis que hemos construido a lo largo de estos años. ¿eh? Yo sé que extrañas salir y sé que te gustaría acompañarme a esta aventura, pero es tan arriesgada que hasta yo creo que eh, existe la gran posibilidad de que no vuelva. ¿Mm? Entonces, ven para acá viejo cabezón y fumamos un cigarro juntos. Bob se acerca y me dice... Hermano mío, yo sé que sueñas con morir, vives por morir <ríe> de manera irónica, eh, pero quiero regalarte algo para tu protección. Yo sé que no peleas, yo sé que no eres una persona confrontacional y nunca has matado una de esas criaturas. Eres el hombre más de sigilo, al estilo Solid Snake. ¿eh? ¿Te acuerdas cuando jugamos ese juego en PlayStation? <risa> ah, toma, te entrego mi cuchillo de casa. No lo uso hace años, pero lo mantengo afilado para, no sé, apuñalar madera. <risa> ah, cabrón, espero que vuelvas pronto. ¿eh? Si no vuelves, me quedo con tus cosas.
0: Me imagino que cuando tomas ese cuchillo y te despides de vos y te vas quizás a tu cama, o a otra habitación... lo abrazas. Quizás hay una historia que tiene este cuchillo que en el futuro podríamos conocer, pero en este momento, que él haya confiado esto a ti, es muy importante. Y así es como la noche va a caer sobre nosotros. Si nos alejásemos, veremos que este edificio de 20 pisos tiene luz en su interior. Ustedes han logrado incluso conseguir un grupo electrógeno, y están trabajando para que los ascensores funcionen. Así puede ser de completa inclusión para todos. Y así vamos a ir avanzando el tiempo hasta que en silencio van a prepararse. Y en fila van a comenzar a salir de este edificio, hasta llegar a las rejas que los separa de los salvajes hay una escena que quiero que veamos de reojo porque encuentro poco prudente que intervinamos. Mientras van caminando, Chirino a la cabeza, ustedes dos siguiéndolos y otros tres más caminando que ya vamos a conocer, veo a dos padres en la entrada llorando. Veo un bulto en el piso tapado con una sábana. La pequeña Fernanda aquella arquera de uno de los equipos de fútbol no lo resistió. Y mientras ellos están ahí dando sus últimas sus últimos despidos, sus últimas frases, quizás el último abrazo ustedes van a salir de esta colonia y se van a dirigir a la zona contaminada. chireno los reúne en la salida. Les va a mencionar. Como nosotros hemos estado tanto en esta área, ya no deberían haber zombies por acá. Estos engendros, mutantes, caminantes... Llámenlos como quieran, no deberían aparecer. Y... De todas las veces que he salido, no he visto ningún humano cerca. Así que podríamos tener las primeras horas bien tranquilas. Lo único sí. Convencí a la anciana de que me pasara las llaves de la caja fuerte va a mover su morral lo va a abrir y van a ver que hay pistolas hay revólvers. justo hay seis una para cada uno y mientras la comienzan a tomar van a darse cuenta que tienen una bala cada uno he escuchado historias de gente que cae en los brazos de estas cosas de estos mutantes yo no quiero hacerlo refirme con dignidad y mi regalo para ustedes es la opción de también irse dignos de este plano. Y mientras todos van guardando estas pistolas, van a comenzar a encaminarse hacia su destino. Antes de interactuar, antes de quizás ver qué estamos viendo en esta ciudad, me gustaría detenerme con cada uno. Me gustaría entrar a sus mentes, ver qué piensan. Partamos por ti, Donald. Esta vez, iniciemos al revés. ¿Qué piensas de lo que los espera? ¿Qué piensas de esta arma con una sola bala? ¿Has visto a estas criaturas antes?
2: Bueno, mis encuentros con estas clase de criaturas eh, han sido a la lejanía. Me gusta trabajar eh, modo... modo espía. Me gusta no pelear, no me gusta la confrontación eh, no es que tenga miedo sino porque sé que mi físico no va a dar para eh, vencer a una de estas criaturas de manera fácil entonces prefiero siempre tomar el camino largo y seguro antes que el camino corto y peligroso en este caso sé que el tiempo eh, no está jugando en contra entonces en este caso tengo que ir preparado, tanto física y mentalmente a la idea de de tener que tener una confrontación tarde o temprano, estoy con esa mentalidad de de ganador, porque para mí mi hermano es todo y es, 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 es la persona que, que mantiene mi vida. Si no, ya me hubiese rendido hace años, ya lo más probable es que me hubiese dejado de infectar, solamente por un tema de que ya no, no hubiese encontrado lógica en vivir. Mi trabajo lo era todo y mi, mi rutina diaria lo era todo. Entonces claro, ahora que ya no poseo esa, esa, esa forma de vida, eh, vivir Junto con mi hermano, y ahora cuidar de mi hermano es, es algo que eh, me, no tanto me obliga a vivir, sino es como una razón para poder vivir. Entonces, estoy, estoy preocupado de no volver, pero estoy con, con harta, harta predisposición a, a, al enfrentamiento solamente para salir victorioso de esto.
0: Y en cuanto al arma, ¿qué piensas sobre eso?
2: Bueno, o sea, yo había hablado ya antes con Chirilo sobre el tema, eh, en una de las expediciones que habíamos tenido con él y mi hermano. Yo he dejado claro de que eh, soy una persona que tiene, tiene la mentalidad de que si soy infectado prefiero morir antes que ocasionar problemas. Esa bala es, es evitar problemas y es algo que yo estoy dispuesto a tomar, no tanto como eh, una opción primaria, pero si veo que ya no me queda otra, lo haré y no hay problema. No, no, no tengo miedo a morir Tengo miedo a hacer un, una carga para alguien
0: Comprendo Y casi como si tuvieses un bichito dentro de tu mente También va a surgir la siguiente idea Bob oh, Está bastante débil Es un milagro que en estas semanas No se haya contagiado Pero tú sabes bien en tu interior De que con su estado físico No podría soportar algo así por ende, el tiempo es clave para ti. ¿Y tú, Joy? ¿Qué sientes de esta misión? Primera vez que vas a salir tan lejos del refugio, que te vas a alejar tanto tiempo de Ingrid. Y al mismo tiempo, tocas. Quizás tu cinturón, tu bolsillo, tu mochila, y sientes el frío metal del arma. ¿Qué pasa por tu cabeza?
1: Bueno, Joy, al ver también lo, a los padres de Fernanda y... Eh, ya iba preocupada pero al verlo le da una escala piensa lo peor eh, si no lo consigue realmente eh, a Ingrid le podría pasar algo malo entonces mira el revólver y no piensa en la opción de usarlo más que para hacer todo para volver con, la, con el medicamento más que pensar en que si se va a infectar pareciera ser que no es una posibilidad porque eso dejaría a Solange.
0: En... Y veo que también tu fuerza de voluntad es acompañada por tu fuerza física. Vemos que la esperanza de cada uno, en esta bala que tiene sus nombres grabados, quizás va por distintos rieles. Pero no importa. Ustedes son parte de un mismo grupo. Y lo ideal es que salieron seis... Que por favor vuelvan seis. Luego de unas cuantas horas, vamos a hacer la primera parada. Chirino los va a detener y les va a pedir que se sienten, que descansen, que tomen agua, que estiren un poco las piernas. Y hagamos la primera comida. Y les va a pasar quizás un pote. o oh, no sé. Ensalada. Quizás tomates. Pero lo importante es que van a estar los seis sentados, se van a mirar. Y me gustaría presentar al elenco que los está acompañando en esta jornada. Partiendo por Chirino, para que lo vean tal como yo lo estoy viendo en este momento. Es un adulto delgado, le encanta fumar. De hecho pueden ver que sus dientes están teñidos un poco de amarillo. Y siempre anda consigo con una cajetilla de cigarros y un encendedor. Chirino tiene a su madre en el refugio. Una señora llamada Losmira que está postrada. Chirino llegó siendo mucho más joven. Empezó a subir de rango en esta colonia. Empezó a tomar decisiones. Y cuando su padre dejó este mundo, él tomó su lugar. A su derecha hay otro joven. Pero es casi como si fuese un adolescente. Este joven se llama Hugo. Hugo era un estudiante antes de esto. Llegó por pura casualidad al refugio, quizás escapando de algo. Hugo no habla mucho. Es un poquito vergonzoso. Tiene su tez tan blanca que cuando se pone nervioso, sus cachetes se ponen como si fuesen dos tomates, rojos, como si fuesen rubíes. Y a Hugo lo acompaña a su hermano pequeño, el goleador del equipo de fútbol de uno de ellos un amigo bastante cercano de Fernanda. Ya siguiendo la ronda, puedo ver a una adulta joven. La conocen como Angélica. Yo no sé si es su nombre real, pero así le gusta que la llamen. Y la razón de por qué ella está acá es porque trabajó en farmacias antes de que este nuevo mundo se impusiera sobre la humanidad. Por ende, ella es la clave para reconocer qué medicamentos les sirven y cuáles no. Está sola. Ella no tiene a nadie. Está haciendo esto por el bien común. Me parece que jamás habíamos visto un alma tan bondadosa. Pero tiene un pequeño secreto que voy a guardarme para mí y después lo voy a compartir. Y finalmente, una última adulta joven llamada Carla, ella ha recibido bastantes premios por su participación en artes marciales. Ella sabe de combate cuerpo a cuerpo. Alguien como ella, junto con Joy, son bastante necesarios para defensas en caso de que algo malo pase. Su pareja está en el refugio. Su pareja es una de las principales agricultoras que se encarga de las verduras, de las frutas, de la subsistencia de este refugio pero Carla le teme a los zombies yo la he visto quedarse congelada cuando siquiera ve la silueta de uno cuiden a Carla es muy buena contra humanos pero lamentablemente un peso cuando se trata de estos mutantes y es así como ustedes seis van a comenzar a conocerse Van a compartir estos 15 minutos sentados, mientras intentan recuperar fuerzas para poder seguir caminando horas más. Chirino les dirá, esta misión no será fácil, y en la zona contaminada se verá recién nuestro valor. Yo confío en ustedes, no son los mejores guerreros. Mientras mira a Hugo, que claramente está ahí sonrojado, quizás temblando pero todos estamos aquí por algo, por nuestro refugio, y se golpea el pecho.
2: He pensado en que tal vez eh, poner en la mesa este elefante blanco de las elecciones de personal, finalmente. O sea, eh, eh, entiendo por qué la elección de yo hoy, o por qué la elección de Angélica, pero la elección de los dos jóvenes es algo que me... Me, me perturbo un poco ya que bueno ellos no tienen mucha experiencia y, y más que nada me da miedo de que los tengamos que usar de carne cañón entonces yo quiero plantear mi, mi duda al grupo sobre sus capacidades físicas porque yo estoy clarísimo de que mi capacidad física es correr es correr lejos 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 pero el resto me preocupa no no es que vayan a ser una carga para mí sino es que Quiero evitar que todos seamos carga entre todos para poder sobrellevar esto. Y eso se lo hago eh, expresar a, a, a Joey para ver si es que eh, está como conmigo la idea de eh, si hay que usarlos de carne de cañón, lo usamos o, o vemos otra alternativa. Porque lo más probable es que llegue el momento en que tengamos que ver esa opción, de que alguien haga la extracción mientras el otro eh, se lleva al resto del equipo.
0: Antes de intervenir, quiero saber si Joey... ¿Tú ves las cosas de la misma manera que Donald? ¿Le asientes con la cabeza? ¿O lo miras con, con un poco más de distancia?
1: Oh, yo creo que lo veo así con cara de... ¿Qué? <risa> un poco más de distancia... Como que igual lo veo pesimista Igual como que piensa ir con... Así como, como... que tiene la mentalidad De que tiene que sí o sí salir valeroso de esto Porque es cuidar a una niña Así que... Lo que menos piensa es que alguien deba morir en esta expedición. Así que lo mismo con cara de, amigo, estamos recién comenzando. Es necesario todavía mandar a nadie.
2: Bueno, uno, uno siempre va con la predisposición a la muerte, ¿no? Si, o sea, si no, no, no saldríamos a, a buscar cosas, nos quedaríamos encerrados y esperar que, que el tiempo pase, que el tiempo haga lo suyo. Yo creo que por el caso Donald, Donald es como más... Más realista en ese sentido, es como muy, muy lúgubre en su visión de, 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 de lo que hay afuera Por todos estos años ya de estar saliendo y entrando, saliendo y entrando Como que ha, ha visto cosas que no, no debiesen ser vistas Entonces esa es como su predisposición al, 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 al confrontamiento contra ciertas cosas
0: Es una persona más pragmática uh -huh. Pero déjenme aclarar un poco la situación con una escena no va a mirar a Hugo le va a decir o mejor dicho le va a hacer entender de que por favor es su turno hugo se va a parar eh, van a ver que está nervioso se toca las manos están un poco sudadas y cuando habla no los mira a los ojos como el que mira el piso mira la comida que tienen intenta mirar a las paredes de todos lados y va a comenzar a decir eh, bueno si seguimos unas cuantas horas hacia allá va vamos a llegar a la cuadra a esta calle que se llama uh, 14 de febrero y en la esquina está un Starbucks o lo que queda de él a los momentos de girar a la izquierda hay que avanzar hasta llegar a un callejón con un grafiti donde aparece un conejo y esa va a ser la puerta a empezar a llegar a la zona contaminada yo sé que hay un puente que hay que cruzar y por lo menos hasta donde eh, yo sabía está en buen estado lo que sí eh, tal como Chireno me pidió va a sacar su mochila y va a mostrar unas máscaras. Estas máscaras que te cubren toda la cara. Me, me conseguí las, las mascarillas, como dijiste, eh, Chirino. Con estas podremos entrar a la zona contaminada sin problemas. Vamos a avanzar un poco más. Hugo está aquí por la simple razón de que cuando comenzó el brote, él era un estudiante de esta ciudad. Y él conoce estos callejones y estas calles como la palma de su mano. Él no es muy bueno con las personas. Pero es muy buen caminante. A él le gustaba hacer trekking. Salía. Me acuerdo que en ese momento estaba esta aplicación... de cazar pokémones mientras tú podías caminar. Él era muy bueno en eso. Y así es como vamos a comenzar a emprender el segundo tramo de este viaje. Hay un guiño estoy viendo en una pared y ustedes no se van a dar cuenta pero hay una pared importante que tiene hartos grafitis por encima si pudiésemos verlos como por orden el más antiguo, la tinta más seca son dos letras una A y una C encima de este, con tinta de color rojo hay la silueta de un lobo y más encima, con color blanco, podemos ver que hay una silueta o una figura que simula un palo como con dos alas, casi como si fuesen estas luciérnagas. Pero esta pintura lleva mucho tiempo aquí. Vamos a seguir la instrucción de Hugo. Llegamos al Starbucks. Doblamos a la izquierda. Llegamos al callejón con el dibujo del conejo. Entramos. Y al momento de comenzar a cruzar el puente, podemos ver de que el escenario comienza a distorsionarse. Al momento de tocar las barandas de este puente, sienten moho. Pueden ver que hay como una nube, como una bruma de algo. que Está ahí rodeándolos. Y es cuando Chirino les va a decir, pónganse las máscaras. Aquí comienza la zona contaminada antes de ingresar aquí les quiero hacer una pregunta a cada uno voy a partir por ti Joy ¿qué estás dispuesta a hacer por Ingrid? Ah,
1: cuando llego a esa nube que se ve totalmente y ahí dándome cuenta como de la realidad miro a Donald con cara de casi la razón y me pongo la, la mascarilla y ahí me doy cuenta que porque Ingrid bien, en verdad no tan solo estoy dispuesta a matar zombies aunque voy a hacer como lo que sea para poder volver de viva a ella
0: Aquí es cuando las palabras de Donald te van a hacer sentido y tú Donald ¿Qué estás dispuesto a hacer por Bob? Creo que ya conozco tu respuesta, pero quiero que me lo digas.
2: Bueno, yo soy el, el típico llanero que arranca para la próxima batalla. En este caso estoy dispuesto a combatir, a luchar y a matar solamente para conseguir mi objetivo. Primera vez en la vida que siento la necesidad de tener que entrar a alguna especie de confrontamiento para solucionar un problema. Mi primera solución siempre ha sido el escape, el no luchar, pero al, al darme cuenta en el sector que nos vamos a meter, estoy seguro que nos vamos a encontrar con, con sorpresas que me, tendrí, me tendría que estar ya preparando mentalmente para enfrentarlas. Sorpresas que en situaciones normales evitaría a toda costa y tomaría un camino de 4 o 5 kilómetros de distancia antes de que meterme a esta zona. Pero en esta ocasión estoy dispuesto a todo.
0: Es así como vamos a cruzar este puente juntos y vamos a ingresar a esta zona contaminada les comento un poco quiero que vean lo que yo estoy viendo es como si esto estuviese en una película tuviésemos un tono o un filtro más amarillento estas nubes como de polvo de esporas son cada vez más densas quizás dificultan que vean hasta el final de la calle Quizás ahora solamente pueden ver unos 20 metros hacia adelante. El oxígeno que tienen sus máscaras va a evitar la contaminación en este momento. Pero la que es obtenida mediante la respiración. Y al momento de ingresar van a sentir que sus botas, sus zapatillas, es como si pisaran terreno pegajoso. Casi un poco resbaladizo. Van a ver las tiendas, los edificios cubiertos de musgo. Van a ver hongos por todos lados. Y es como si fuesen montículos de, de vegetación que saca estas esporas. Y también van a escuchar ruidos. Les recuerdo que estar con las mascarillas es como estar bajo el agua. Tiene como esta sensación de, de cápsula extraña en tu cabeza pero van a escuchar ruidos pasos arañazos débiles quizás rechinar de dientes quizás un suspiro y así van a comenzar a avanzar lentamente Chirino les va a ir comentando quiero que esto sea como una voz en off porque no quiero interrumpir la tranquilidad que en este momento están teniendo él les va a comentar de que estos mutantes, de que estos seres, uno, no es problema. Generalmente son lentos. Nos contó que cuando comenzó el brote, cerca del 90-95% de la población murió. No soportó esta contaminación. Y el resto que quedó vivo, tuvo que exponerse y comenzar a resistir y alejarse de estos lugares que la naturaleza recobró para sí misma. Pero habían algunos que fallecían y se volvían a levantar. En este formato de caminante, de engendro, de víctimas. Están ahí vagando por la tierra, solamente esperando a poder esparcir más esta contaminación. Pero Chirino les va a contar de que hay un tipo especial de estos seres que muy pocos han visto. Y que lamentablemente para ustedes, nacen en estas zonas contaminadas. Hay un tipo de caminante, un tipo de zombie, que es rápido, que es agresivo, que es fuerte, que todavía tiene pelo, que su piel no está completamente corroída, que tiene fuerza y que aparentemente es inteligente. Chirino les va a contar que ha escuchado historias de muchas partes, muchos viajeros que han venido al refugio, incluso de su mismo padre que se enfrentó a uno. Estos seres son gente que se convirtió en vida producto de las esporas. Y son los más peligrosos que hay. Incluso pueden comandar a los otros más lentos. Tengan cuidado. No sabemos qué nos espera en la zona contaminada pero sí sabemos que será peligroso. Me gustaría... darles... el poder de la narración. Quiero que ustedes, junto a mí, contemos cómo vamos avanzando por esta zona contaminada. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta es una zona comercial. Es como si fuese una parte del centro de esta ciudad. Tenemos locales, hay... restaurantes, abandonados y contaminados, claramente. Hay farmacias, pero lamentablemente son naturistas, no tienen lo que están buscando. Hay tiendas de juguetes, tienda de disfraces de cumpleaños, hay estas oficinas de retail de cuatro pisos con tecnología. Quiero que me cuenten cómo van avanzando. Partamos por ti, Joy. Cuéntame un poco. Tú vas en la cabeza, al lado de Chirino, vas atrás. ¿Qué te llama la atención de este ambiente?
1: voy a un costado de Chirino como al lado por así. Eh, voy bastante teniente, pero tratando de pisar firme eh, en atente a todo mi alrededor y tratando de observar y recordar cada detalle por si en algún minuto me toca volver a, a buscar medicamentos
0: ¿Hay algún edificio que te llame la atención? ¿O que te gustaría entrar quizás?
1: Creo que... Hay como... Una... Una casa de antigüedades Me gustaría entrar a ver si puedo encontrar algún arma Como alguna espada o algo así como Quizás más antiguo que se pueda usar como... De
0: los hombres. ¡Qué bueno ojo tienes! Antes de que entremos contigo a esta tienda de antigüedades Donald, ¿ves alguna tienda que te llame la atención?
2: Bueno, principalmente estoy buscando estas tiendas para pescar y a, a mí y a mi hermano nos gustaba mucho pescar antes era nuestro pasatiempo aburrido número uno y estaba buscando a ver si es que voy a encontrar eh, estos pequeños anzuelos para ver si es que le llevaba uno de regalo ¿eh? tal vez se lo animará un poco más en su eterna depresión pero bueno, algo es algo, ¿no?
0: y también hay una tienda de pesca de hecho es una tienda deportiva una tienda de dos pisos donde tiene distintos implementos deportivos Chirino va a ir contigo pues Nunca sobran los guantes, las canilleras, incluso estos eh, infladores de pelotas que en este momento son bien cotizados. Vamos a dividir la escena como si fuese una cámara múltiple. Va a comenzar a separarse siguiendo a cada uno de ustedes. Joy, entremos a esta tienda de antigüedades. ¿Qué? Intenta describírmela, ¿qué es lo que ves? ¿Qué tiene todavía?
1: Bueno, entro a la tienda y me asusto un poco al, al notar que cuando abro la puerta suena una campana. Y de inmediato me pongo tense al pensar que puede que eso haya traído algún Pero no veo ninguno, así que entro y empiezo a merodear los pasillos. Los dos pasillos que tiene la tienda es pequeña, pero muy surtida. Se ven muchas cosas muy coloridas de diferentes tamaños, colores, de diferentes, probablemente de diferentes partes y lugares del mundo. Cuando me voy acercando al mostrador, de pronto sale por la puerta que daba al servicio un zombi. Pero probablemente era el dueño de la tienda Se ve con un traje y que avanza lento Casi como que fuera a tender. Entonces, avanzo rápido y tomo las, las espadas rápidamente Y oseo a acuchillarlo lo más rápido posible le, Con las dos le trato de cortar la cabeza Cosa de acabar rápidamente
0: Y ves cómo la cabeza este anciano va a caer a tus pies Y va a soltar casi un último suspiro La parte humana que le quedaba a este caballero Desapareció Puedes ver que tiene la boca casi como podrida Y poco a poco, mientras vas subiendo por el rostro Comienzas a ver protuberancias en sus ojos Es casi como si se extendieran Cosas Por sus ojos, por su frente que incluso le tapa la vista. Es muy probable que... ...este ser no pueda ver. Pero también ves como... ...palpitan. No son duras, es como un tejido blanco. Es como si algo estuviese anidando dentro de su cráneo. Pero al momento de apartarlo del cuerpo... ...simplemente... ...va a dejar de palpitar. Vas a guardarte las espadas y hay un objeto que vas a encontrar porque mientras vas saliendo lo vas a ver ahí en la vitrina es una bocina manual son estas cajitas cuadradas con un... con una salida como de trompeta y con una manilla que mientras tú la giras hace un ruido como esta que tenían los... estas personas que se paraban en la plaza con un mono a bailar y lo hacían danzar al son de la música de esas mismas tienes frente a ti. ¿La vas a tomar?
1: Sí, creo que sería útil quizás para <coughs> alguna ocasión o para llevársela.
0: Incluso podría servir como bocina para dar inicio a los partidos. Todo sirve en este mundo. Y mientras vas saliendo, mientras abres la puerta y esta campanilla suena y sales, también vemos como la puerta de este lugar deportivo se abre y entra Donald con Chirino. Donald, cuéntame un poquitito cómo ves este lugar, qué te llama la atención, qué queda todavía.
2: Bueno, el techo está roto, obviamente entre el primer y el segundo piso hay un agujero enorme porque arriba estaban las máquinas más pesadas, qué sé yo, entonces estas están ahora tirarse en el primer piso gran parte de ellas no todas sino gran parte de ellas eh, puedes ver que arriba todavía queda colgando algunas cosas en las paredes eh, hay los típicos implementos para escalar montaña para hacer running estos picos también que se usan para la montaña eh, decide quedarse con, decide tomar uno de esos y decir oh wow con esto podría partir la cabeza alguna de esas cosas no le dice a Chirino y Chirino sienta ahí con su mano eh, son de esos Pivotes que se le llaman, ¿cierto? Sí, cierto. Eh, y nada, también se, se empieza a buscar en la sección de pesca, que es lo que queda, que es lo que va quedando. Ve cañas rotas, ve hilo de pescar, que siempre es útil, muy resistente el hilo de pescar. Y se da cuenta que ahí están los anzuelos que estaba buscando. Decide buscar uno que parezca algún pescado, alguna trucha, y se lo echa al
0: bolsillo. ¿Qué más ves? ¿Qué, bueno, ves que Chirino empieza a recolectar cosas de fútbol. ¿Qué más podrías encontrar aquí que te podría ser útil en el futuro?
2: Bueno, eh, como él está tomando cosas de fútbol, tipo las, ca las cañilleras y, y todo el tema, se va acercando hacia él y escucha algo raro a su espalda. La subida se las queda hacia el segundo piso, empieza a escuchar como eh, una respiración así como una, una respiración jadeante y como no lo puede escuchar claramente decide ir a acercarse más a mirar como que la, la, la curiosidad lo, lo llama porque no, no, no pensaba encontrarse algo ahí tan rápido mira y se, va, y se da cuenta que hay una de esas cosas ahí parada, mirando una pared fijamente hacia una pared se retrocede lentamente ese chirilo para darle la señal de que hay algo y que tienen que actuar decide tomar este pivote para tratar de pegarle Chirilo pesca un palo y se lo revienta en la cabeza <ríe> fue más rápido que nuestro, que nuestro querido dólar
0: y así la muralla va a quedar salpicada con los restos de cerebro de esta sustancia extraña que les va creciendo de adentro y vas a encontrar tus anzuelos vas a encontrar quizás un regalo más para tu hermano cuando regreses y van a congregarse al medio de la calle están ustedes seis el resto fue a algunas tiendas se encargó de cuidar todos llevan mochilas y que pueden guardar cosas pero es el momento de seguir les comento a lo lejos podemos ver la silueta de un centro comercial son estos centros que en el pasado eran gigantes Podían tener dos o tres pisos, pero eran casi del porte de una cuadra. Eran como un supermercado gigante. Y ahí es donde está la farmacia que ustedes buscan. Todos se han dado cuenta de que en esta zona las cosas están casi como nuevas. De hecho, más de alguno vio alguna máquina expendedora todavía con comida adentro. En este lugar no hay intervención humana. Creo que nadie es tan estúpido para adentrarse en esta zona contaminada Pero ustedes están aquí por un motivo, por un objetivo más grande que la propia seguridad Y con esta neblina amarillenta que los está rodeando Comienzan a ver cada vez más siluetas Siluetas quietas Quizás aún no los escuchan O quizás simplemente no escuchan, yo no sé cuál es su forma de funcionar Creo que tendremos que descubrirlo pero están muy cerca de este centro comercial. Lamentablemente, desde su derecha, van a escuchar un ruido. Es como si una silueta descalza estuviese caminando, pero caminando erradamente. Y cuando al momento de que giran sus cabezas, pueden ver que de esta neblina comienza a aparecer una silueta que se mueve, que tiene como espasmos corporales, que mueve la cabeza de un lado a otro. Es como si estuviese alorozando, analizando, y Chirino les va a decir ¡Vengan, vengan, vengan! vengan escóndanse. Y van a entrar a una tienda. Quiero que ustedes me digan, cualquiera de ustedes me puede decir qué tienda podría ser, de qué sería.
2: Eh, yo creo que ingresaron a una de estas tiendas departamentales de ropa típicas que tienen ropa de diferentes marcas colgadas ahí en así como para poder usarlas de, de escondite, ¿cierto? aunque se vean las piernas, pero finalmente es como esconder la mitad del cuerpo que, que puedan ocultar detrás de estos bastidores, de cierta manera
0: van entonces a entrar a una tienda de ropa estas ropas de marca que tienen maniquíes, tienen mesones con prendas en su parte superior tienen estos colgadores Bastante densos. Incluso hay colgadores circulares. Todos van a entrar. Todos se van a esconder. Y esta silueta. Que camina mientras va chasqueando los dientes. Haciendo un ruido. Oh, que enerva la piel. Que enerva la sangre. Va a pararse en la puerta. Va a comenzar a mover la cabeza. Y ustedes pueden saber. De que escuchó algo. Con esta escena. Vamos a comenzar a cerrar el capítulo de hoy. Ustedes están ocultándose. Y esta figura sabe que algo no cuadra dentro de esta tienda. Pero no quiero cerrar con ustedes. Quiero cerrar en el refugio. Pasó el día. Mientras nos vamos acercando, vemos que los padres de Fernanda, de la Ferbi, están ahí. Frente a un jardín, frente a ellos, una cruz, con su nombre, con su dedicatoria, con sus juguetes favoritos, y encima de esta tumba, de este montículo de tierra, hay dos guantes de fútbol. Y mientras comenzamos a subir por esta torre, por este edificio de 20 pisos, Donald, ¿qué estaría haciendo Bob en esta noche?
2: en el balcón mirando hacia abajo mientras fuma sus cigarros baratos malboro que tanto ama recordando viejas glorias mirando esa cajetilla de cigarro
0: y mientras fuma va incluso de manera automática extender el brazo para pasarle el cigarrillo a alguien quizás a ti pero no estás a su lado él está preocupado por ti pero sabe que esta vez no puede ayudar a su hermano menor y si nos fuésemos a otra habitación, veo a Ingrid, Joy, ¿qué estaría haciendo Ingrid esta noche?
1: Bueno, como estaba enferma, Ingrid en la cama y estaba como igual un poco despierta jugando en una o como... como mirándola teniendo como añoranzas porque igual está grande, entonces una, es como la única muñeca, como el único juguete que tiene y lo mira así como entre jugando y como que lleva un poco no jugando y sintiéndose un poco mal ya se queda dormido.
0: Y antes de dormir le dirá a su muñeca, no te preocupes, Pepita, yo ahí volverá.